1: ¿Estamos listos? Tercera llamada. Comenzamos. Esto es Comparte la Felicidad. Me gusta tomarme un tiempo del día para leer, aprender y seguir alimentando esa sed de conocimiento para compartir, como siempre, secretos o técnicas que los motiven a la acción para lograr el éxito deseado, así como la felicidad total. En algún punto de esa tarde me encontré con una frase de Peter Drucker que decía, cada vez que veas un negocio exitoso, alguien tomó una vez una decisión valiente. No cabe duda que los emprendedores son valientes y perseverantes, y por ello, en los tiempos que nos ha tocado vivir, testimonios como el de Esteban de Gibbs y su gran experiencia como empresario, visionario y autor de distintos libros, son los que necesitan un espacio para compartir y lograr que más emprendedores tengan una mejor calidad de vida y éxito. Quédate en este programa y descubrirás cuáles son estos errores que debes de evitar al momento de emprender o si tú quieres pasar al siguiente nivel. Esteban, hermano, amigo, bienvenido nuevamente a Comparte la Felicidad. Este es tu programa. ¿Qué
0: pasó, Enrique? Qué gusto saludarte. Un abrazo así a, a sana <risa> distancia. Sí, <risa> un honor, sí, sí. Un honor estar aquí. Muchas gracias nuevamente Esteban y
1: pues ahora sí que la, la, la audiencia quedaron muy muy contentos desde aquel programa verdad este cómo no ser del montón y la verdad tuvo pues muchas compartidas visualizaciones si tú te perdiste ese programa con Esteban ve y busca precisamente no seas del montón y vamos a seguir aprendiendo y precisamente pues creciendo juntos y gracias tú que nos estás viendo y escuchando ya sea por Spotify o viendo en las redes en Enrique Vela Oficial. Esteban pues ahora sí cuéntanos un poquito este cómo fue tu historia ahora sí en ese momento en ese aha moment cómo fue que empezó Esteban en ese emprendimiento.
0: Claro Enrique mira eh, fue una serie de circunstancias eh, fue entre necesidad y deseos de crecer, de trascender. Como lo comentamos, creo que brevemente la, la ocasión anterior, a mí me tocó tener que trabajar muy joven, quizás más joven que los compañeros de generación. Por una situación familiar, yo tengo que tomar las riendas, tengo que ponerme a, a trabajar, y de alguna manera, en paralelo de la, de la, del trabajo, la escuela. Y llegó un momento donde... Pues las necesidades que yo tenía en casa con mi mamá, con mi hermano, pues eran tantas que llegué a cuestionarme el hecho de oye, ¿sigo estudiando o me sigo en el trabajo? Porque pues, yo estaba cursando el tercer semestre en el Tecnológico de Monterrey y pues la gente que ha estado ahí o que está sabe que hay que estar y hay que estudiar, ¿no? Claro, y claro. conmigo tenía que trabajar, yo trabajaba en un restaurante, tenía que doblar turnos, tenía clase a las 7.20 de la mañana, por supuesto que sí llegaba, pero me quedaba dormido. Entonces tuve que tomar la decisión de hacer un alto en la escuela y dedicarme 100% al trabajo. Sin embargo, y es algo que he platicado muy poco, Enrique, te agradezco que lo preguntaras, estando trabajando en el restaurante fue muy interesante porque... Por más que yo me esforzara, o sea, yo podía doblar turnos y yo claro. podía dar más, pero mi ingreso estaba limitado. Y, de ¿Y tu repente cuerpo tenía un límite, ¿verdad? Sí, claro. O sea, Imagínate, o sea, en las 8 o 10 horas de un turno y del otro, el estar, y yo decía, a ver, ¿cómo puedo ganar más? Yo decía, pues me voy a esmerar más, voy a ser más alegre para tener más propinas, porque el suelo claro. fijo era muy poco, ganábamos de la propina. Pero por más que me esforzaba, Enrique, por más alegre que yo quería ser, te digo, no lograba eh, generar mayores ingresos. Y fue cuando yo dije, algo tengo que cambiar. No puede ser que mi ingreso esté limitado en mi tiempo. Tengo claro. que encontrar una fuente de ingresos que no me remunere por mi actividad física, sino que me remunere por mi habilidad intelectual. Y fue cuando entonces empecé a descubrir un mundo totalmente distinto.
1: Órale. Y, y en ese momento, ¿qué fue lo que esas batallas ahora sí de pensamientos y de obstáculos que a veces nos saboteamos? O sea, ¿cuáles fueron esos pensamientos de, de, de que enfrentaste y cómo fue que redefiniste ese camino? Porque una vez es, oye, pues sí quiero, pero ahí volvemos y, y nos quedamos en el mismo lugar.
0: Bueno, yo estaba digo, trabajando, tenía necesidades y necesitaba más dinero, pero no lo conseguía. Y yo lo que yo, me pasaba por mi cabeza es, ¿qué puedo hacer? Si ya doblando turnos no estoy logrando generar el ingreso que necesito, pues a, algo estoy haciendo mal. Quizás el trabajo físico, porque si alguien ha trabajado en restaurantes restaurante, sabes que cuando abre el turno, pues tú tienes que llegar antes. Yo estaba claro. en el bar, por lo tanto tenía que preparar claro. las mezclas, preparar las mesas, preparar todo. Y cuando terminaba el turno, ya que se fuera el último cliente, tenía que arreglar, acomodar, barrer, trapear... Pero era un trabajo muy físico. Y yo, en ese momento, yo decía, ¿qué otra actividad me puede remunerar sin que yo tenga que estar eh, físicamente, digamos que dependiendo de mi actividad? ¿no? Sí, y sí, fue sí. cuando vi en el periódico, Enrique, un anuncio que decía, buscamos vendedores para Planfía de Chrysler. ¿no? Y hace muchos años, no te hablo ahora sí que hace muchos años. Sí. Entonces llamo por teléfono y digo, oye, me interesa ventas, no he vendido nada, me decían, pues vente a la entrevista, entonces voy, me entrevistan, paso a la siguiente etapa, cuando una de las personas que iban con frecuencia en el Benigans, no sé si lo llegaste a conocer, fue donde yo trabajé, primero en claro, el Friday, sí, luego sí. trabajé en el Benigans, Ajá, claro. y estaba platicando con ellos y empiezan a hablar de, de una agencia de carros, ellos trabajaban, pero eran clientes frecuentes míos. Y de repente uno de ellos me dice, oye Esteban, pues tú eres bueno, ¿por qué no te vienes a trabajar vendiendo carros con nosotros? Y yo le dije a Gerardo, así se llama, dije, oye, fíjate que casualmente acabo de aplicar para vender carros en una de autofinauto, de auto, pero de plan fías. es No sé si lo recuerdan, era una autofinanciera donde no tenías que sí, dar claro. enganche, uh -huh. entrabas a un sorteo subasta... Entonces le platiqué y me dijo, no, 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 no te vayas a vender esos carros, vente a vender de los que yo vendo. Y le digo, ¿cuáles vendes? Me dice Audi. Y fue de ahí, digamos, okay. donde empecé yo a, a, a conocer. Me platicó que los vendedores ganaban, mira, acá entre nos, yo me estaba llevando entre 11 y 12 mil pesos mensuales como máximo en el restaurante. Y él me decía que los vendedores del promedio se llevaban entre 20 y 25 Okay. Y solamente tenían que ir a acudir a sus guardias. Y ese comentario, Enrique, a mí me sacudió la cabeza. Dije, a ver, te, espérame, te inspiró. Sí, y, y, y me hizo sentir incómodo, porque dije, claro. a ver, yo me la paso aquí a veces hasta 18 horas, Enrique. Yo doblaba turnos, no me pagaban el turno, yo me quedaba para aprender, me quedaba para ganar más. Y él me decía, los vendedores vienen tres, cuatro veces a la semana y se llaman 20, 25 y algo no me, o sea, no me cuadraba. Me dije yo necesito estar ahí y fue de alguna manera cuando empecé
1: oye qué padre y sobre todo la, la frase que comentaste a veces creemos que entre más trabajamos pues vamos a poder ganar más y, y nos sentimos ocupados y nos sentimos muy útiles porque a final de cuentas pues nos sentimos útiles pero un punto clave que estás diciendo no necesariamente significa que vas a ganar más y yo creo que eso es algo que ya de aquí nos estamos llevando en esta super plática contigo, ¿no? Porque si no ponemos un, un alto, claro, tú tenías esa, ese deseo, ese, ese qué más sigue, qué más puedo hacer. Yo creo que eso es maravilloso porque a veces estamos en la rutina y en la operación y no nos detenemos a, a, a dar ese pues ese espacio, ¿no? Este, oye, ¿y cuál fue el, el momento más duro para ti o ese trancazo? Porque a final de cuentas, digo, personas como tú que han logrado muchas cosas y, y ayudar a muchas personas y que ahora lo compartes, ¿sí? Porque, pues ya ves, mucho de tu lema es: pues ¿cómo puedes tener más tiempo, verdad? Para ti, para tus hobbies, para tu familia. Porque a la hora que emprendemos, parece ser que nos come más el tiempo y es una, una ilusión, ¿verdad? ¿Cuál, ¿Cuál fue así el momento más difícil y cómo lo pudiste superar?
0: Bueno, el, máximo, el momento más difícil fue cuando nos quedamos sin capital, cuando realmente no había dinero. Nosotros habíamos dejado una serie de gastos como, como en casa, me refiero a mi mamá y con el hermano más sí, grande. Sí, claro. De repente nos quedamos sin ingreso, cero, nada de ingreso. Y yo creo que ese fue el momento donde tocas fondo. Realmente, claro. Enrique, nos pudimos alimentar, yo creo que dos o tres meses, gracias a que una tía que tengo en Puebla, mi tía Hilda, que si me escucha manda un beso y un abrazo, nos mandaba chiles chipotles secos okay. con tortillas y prácticamente era lo que consumíamos y el ingreso que yo empecé a generar trabajando ya para ayudar a la casa pues era para pagar las deudas para parar los gastos teníamos un saldo altísimo de deuda del teléfono y de mil cosas claro pero sí, fue el momento sí, sí. donde eh, nos quedamos sin nada y era horrible porque donde vivíamos empieza a deteriorar no había dinero para arreglar la casa llegábamos a tener eh, pues la casa infestada de cucarachas, de ratones, este, de verdad que era algo que, ¿qué te, qué te puedo decir? Claro, no quiero que suene sí, sí. amarillista ni sensacionalista, ni sensacionalista, pero en ese momento cuando yo llegaba yo decía En mi vida voy a volver a vivir esto, jamás sí. me voy a permitir volver a llegar a ese extremo Y de alguna manera fue algo que me, que me inspiró, en el, que después me di cuenta y a partir de ahí, que te digo, yo tendría como 17 años, a la fecha no he parado de trabajar, en el buen claro. sentido. No, no, no porque sea malo o bueno, sino de una forma, eh, como te digo, empecé con trabajos físicos, pero luego poco a poco me fui dando cuenta de que no necesariamente el trabajo físico es el más remunerado, sino pues quizás la gente que trabaja en, eh, como los obreros o la gente que trabaja así ganaría más dinero, que se llevan friegas. Claro, Pero descubrí sí, sí. que no era el camino, tenía que prepararme mentalmente y estar listo para tener más ideas y generar más recursos.
1: Claro, no, pues qué padre, digo, sobre todo cuando tú crees que esa realidad es la que tú tienes que aceptar, tú tienes una realidad, una realidad que ya estabas insatisfecho, ¿no? Que es lo que compartes, que me imagino fue lo que te empujó, porque cuántas veces no nos pasa en diferentes áreas de nuestra vida, tanto trabajo el, a la hora de emprender, cuando estamos satisfechos y estamos cómodos, pues no nos empuja, ¿verdad? Este, creo que te, te empujó esa realidad para poder hacer un cambio y, y yo creo que esa es la parte que, que pues estoy muy de acuerdo contigo, ¿no? Donde no, si, si no estamos de acuerdo como estamos hoy, pues vamos a tomar y vamos a iniciar un cambio, ¿no? Y, y como tú nos compartes ahorita, ese, ese paso... De, de dar adelante y, y en ese transcurso estaban este, ¿cuál ha sido la mayor satisfacción verdad este, al ver ese cambio hecho realidad eso que estabas visualizando y visionando ¿cuál fue donde
0: dijiste de aquí para arriba ya soy otro? <risa> pues mira, fue gracias a que me invitaron estos que eran mis clientes en el Benigans a trabajar con ellos cuando me hacen la invitación pues yo ya estaba casi por entrar a la otra compañía de Autofin. Bueno, no Autofin, sino de Planfía. Pero me hicieron ver que era mejor trabajar en esta empresa. Voy y voy a presentar. Me dicen, nada más, Esteban, primero voy a presentar el examen de admisión de Volkswagen de planta con Nancy González. Me acuerdo perfectamente. Claro, sí. A aviso en el restaurante donde yo estaba y les digo, oigan, ¿saben qué? Pues estoy buscando nuevas oportunidades, estoy buscando y me voy a ir a trabajar a vender coches. Y fíjate que ahí me pasó algo, Enrique, de lo que tú comentaste hace ratito. Me movieron el tapete otra vez. Me decía, okay. el que estaba ahí como gerente en ese momento, me decía, oye, ¿estás seguro que te quieres ir? Y le digo, ¿por qué, Nicolás? Me dice, porque cuando lleguemos a requerir a un nuevo subgerente de bar, a Rodolfo o a ti los tenemos en la mira. Y cuando me dijo la palabra subgerente, hace cuenta que dije, a ver, espérame, no me voy, ¿no? Porque sí. subgerente, ¿no? Voy a ser ya no voy a traer la camisa polo, voy a traer una camisa de vestir con la, con la tarjeta de las micros y además con las llaves. Entonces, era jerárquicamente me gustó. Pero cuando me dice, eh, no sabemos si va a ser mañana o en un año o nunca, pero cuando tengamos la necesidad de un nuevo subgerente de bar, tú eres uno de los candidatos. Y le dije, me gusta la idea. Dime una cosa, Nico, ¿cuánto pagan al subgerente de bar? Dice, mira, eso es lo padre, Esteban. Fijos, te vas a ganar 12 mil pesos. Y cuando me dijo ese número, sí me quedé de a seis. Yo venía de ganar eso. Claro, iba a ganar lo mismo, pero iba a tener el doble o triple de responsabilidades. Uh -huh. Y ya no tenía una opción de un ingreso flexi flexible. Pero gracias a que Gerardo de Córdoba me hizo ver, era el director en esa época de Audi donde yo trabajé, me hizo ver que un vendedor del promedio ganaba entre 20 y 25 trabajando pocas horas. La jerarquía no me interesó y dije, claro. te agradezco, pero aún así yo me voy al otro lado. Y bueno, y ahí viene el punto. Voy, llego, presento el examen de, de planta, era un examen de ventas. Yo nunca había vendido nada, tenía que presentar un examen de admisión de ventas. Cuando voy al resultado, Enrique, pues, ¿qué crees? Lo reprobé. Y bueno, para mí fue... Tan extraño, porque todos los que estaban ahí en la agencia, cuando me dieron el resultado, me decían, Esteban, pero nadie reprueba un examen de ventas. Cualquiera puede ser vendedor, ¿cómo es posible? Y me, me dolió, porque yo no claro. iba a regresar al Benigans a decirle a Nico y a Miguel, oye, pues dijo mi mamá que siempre no. Cuando voy con Gerardo y, le, y, y él se entera de la noticia, me dice, Esteban, ¿pero tú quieres vender carros aquí? Y le dije, sí. Me dice, bueno. ¿Cuándo puedes empezar? Y yo le dije, pues yo ya estaba para entrar el lunes. Me dice, vente el lunes, este hombre. Vente vale. de traje y corbata. Cuando me dijo traje y corbata, me olvidé de lo que dijo después. Porque lo que dijo después, Enrique, fue: vente de traje y corbata y yo te doy trabajo, aunque sea de chalán. En ese momento, <risa> yo no sabía lo que era un chalán. Yo había escuchado de los chamanes, pero cuando me dijo traje y corbata, me enamoró, dije traje y corbata, trabajo intelectual. Ya, ajá, sí, claro. Ya estando ahí, pues ya la gente que sabe lo que es un chalán, pues yo era el que recogía, el que lavaba los carros, el que facturaba, el que, el que hacía todas las chambas del gerente, de la coordinadora de ventas, etc. ¿no? Y de ahí, digamos que el haber entrado fue un punto importante para mí. Y una vez que entro, el ganarme el respeto de la gente, el que el gerente, Martín Ramírez, a quien agradezco y aprecio porque gracias a él logré yo muchas cosas. Él, me, lo empiezo a conocer, lo hace en gerente y me dijo, Esteban, tú quieres vender, ¿verdad? Dice, si sí, ya has aprendido de mí. A partir de mañana eres vendedor. Y le digo, ¿y el examen, Martín? Y no les digo por dónde me dijo, me dijo que me pasara el examen. Dijo, no te preocupes, tú mañana eres vendedor y olvídate del examen. Y gracias a Martín tuve la oportunidad y empecé a ganar dinero y empecé y empezó a irme bien.
1: todavía seguimos aprendiendo a vivir nuestros cinco valores bajo nuestro código de honor que apunta a construir una organización humana rentable y de clase mundial ¿qué harás hoy para construir tu sueño? envíanos un mensaje para que un experto de nuestra familia te ayude Toi.com.mx. oye pues qué interesante y sobre todo que la decisión que tuviste entre me quedo te lo pusieron cómodo de que, bueno, pues ya este... Digo, a lo mejor ya no había hacia dónde crecer, pero como dicen, no compraron tus sueños, ¿verdad? Porque cuántas veces comprometemos nuestro sueño de eso que quieres lograr emprender y te dicen, no, mira, aquí te lo pongo cómodo y te le dan una subidita o algo y vendemos nuestro sueño. Qué padre esa, esa historia, ¿no? Y sobre todo el, el, el inspirarnos a crecer.
0: Hoy en día de ¿Y hecho, ¿Sabes cuánto me pagaron Ajá. como chalán? Sí, no, no te dije, ¿verdad? ¿Cuánto me ah, pagaron bueno. <risa> cuando empecé a trabajar ahí? Ajá. 4.500, no. Enrique. 4.500 claro. era lo que empecé a ganar contra los 11, 12 que ya ganaba. Pero yo quería estar en esa empresa.
1: Sí, que traías como esa aspiración, o sea, de, de estar cómodo y, y a, lo, la oportunidad de poder crecer, ¿no? Este, yo creo que ese es lo. lo pues. Lo que tú apostaste, ¿no? Y, y de ahí. Ahora, ¿en qué momento Esteban llega a iniciar precisamente ya con su propia empresa, ya con la parte de, de ayudar a otros a lograr sus sueños? ¿Dónde fue esa, ese. ese rompe, rompe, rompe hielo, si iba a decir. Este. Ese sí. Tall gate, ¿no?
0: Bueno, eh, yo, puedo yo puedo pensar. Que es algo que siempre he traído, de hecho mi, mi mamá, mi papá, mis hermanos se acuerdan que yo desde pequeño yo quería como ser maestro, de alguna manera, okay. no, yo quería dar clases. Pero se hace realidad en una ocasión cuando uno de los clientes que yo tenía en la agencia de carros me dice, oye Esteban, pues yo te compré el carro, yo veo lo que haces, yo conozco tu trabajo, me gustaría que les dieras una plática a mis vendedores. Y me llamó la atención, yo dije, órale, ¿y qué les digo? Porque yo no sé qué decirles, me dice, pues diles lo que tú hiciste conmigo, Esteban. Entonces, lo acepté y me llevó con su fuerza de ventas y digamos que ahí empecé a el, la profesión de la docencia. ¿no? Y a raíz de ahí, no, no es que ya empezara yo a dedicarme a la capacitación, sino que me estaba yendo muy bien vendiendo carros, me administraba muy bien. Afortunadamente, Enrique, yo siempre fui, yo creo que se te lo debo mucho a mi mamá y a mi papá, Fui una persona muy curiosa, curiosa uh -huh. en el sentido de que siempre me gustó entender y siempre me gustó aprender. Como yo reprobé el examen de admisión de ventas, lo que hice fue ponerme a estudiar. Me fui sí. a una tienda y me encontré un libro que se llama Ventas para Tontos y empecé a comprar de ventas y a leer de ventas y a leer. Ta, 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 ta. Y desde ahí empecé a enamorarme de la lectura. Cuando empiezo ya a vender carros y me empieza a ir bien, yo digo, a ver, espérame, ¿cómo puedo hacerle yo? para gan seguir ganando sin tener que trabajar más. Y sin quererlo, Enrique, yo empecé de alguna manera a construir una mini empresa, porque yo, yo era el único vendedor de la agencia que tenía un asistente. Ya. Y yo era el único vendedor de la agencia que además yo hacía las gestorías. Yo cobraba por el trámite de placas, etcétera, y cobraba muy bien. Y en una de las veces que yo llevaba mis 7, ocho carros a hacer los trámites, me encuentro con una persona que llevaba muchos papeles y le digo, oye, ¿y tú también es gestoría?" me dice, sí, yo soy gestor, yo me dedico a hacer gestoría con las empresas. Le dije, oye, ¿cuánto me cobras por cliente para que tú me hagas los trámites? Me dice, 150 pesos. Yo cobraba 1,500. Entonces, en ese momento dije, órale. Entonces, empecé como que a, a darme cuenta que yo podía dejar encargado trabajos a otros y llegó un momento, Enrique, que yo ya tenía demasiado tiempo libre. Entonces, el primer emprendimiento, digamos, oficial, yo soy poblano, fue de comida poblana. Hablo con mi mamá, le digo, mamá, vamos a hacer comida, vamos a hacer chiles en hogada, vamos a hacer tortas eh, de, de Puebla, vamos a hacer mole, tinga, y empezamos a hacer ese tipo de comida, y de alguna manera empezamos a vender. Yo estaba trabajando en la agencia y empecé con el negocio de comidas, y ese fue el primer emprendimiento.
1: Wow. ¿Y en qué momento fue cuando ya inicias a toda la parte de, de, de pues ahora sí que dar
0: todas las mentorías, coaching okay. y, y
1: pues bueno, con todo ya ahora lo que estás haciendo
0: hoy en día? Yo seguía trabajando vendiendo carros, me estaba incursionando en los seguros, que no, no, no avancé por una mala experiencia y estaba con la comida. Y me acuerdo que un día dije, a ver, algo que he hecho muy bien y la gente me lo reconoce es que sé vender. Entonces, yo ya tenía a mi novia, con la que hoy me casé, y le dije, me quiero casar. Entonces, necesito más dinero. Y me dice, ¿qué vas a hacer? Dije, Voy a dar un curso de cierres de venta. Y me acuerdo muy bien, porque hago la publicidad. Eh, en ese momento, pues, era un, una época diferente. La publicidad que claro. hice fue conseguir una base de datos y mandar faxes diarios. Mandar, hice una, hice un, un diseño y, y lo imprimí. Y a mandar faxes diarios, a mandar correos electrónicos. Y el 7 de mayo del 2012 fue el primer curso que yo ya impartí. Y a raíz de ahí, la verdad, Enrique, o sea, tuvimos más de 60 personas en el primer curso. Inmediatamente organicé el segundo y luego el tercero. Y de ahí me voy por el camino corto, ¿no? Porque es una historia que puede ser muy larga. Sí, claro. Empecé a, empecé a capacitar a vendedores y me frustré, Enrique. Me llegué a frustrar porque era un momento donde tenía eh, para cursos ya, digamos, de paquetes de 5 o 6 días, tenía 80 o 100 inscritos y de repente no iban todos. Entonces claro. yo llamaba por teléfono y le decía a la que nos escribió, oye, faltó fulano y perengano. Y me dijo, ah, sí, no te preocupes, siempre los inscribimos y faltan. Y yo decía, no puede ser. O sea, yo me sentí mal. Entonces dije, algo tengo que cambiar. No debo de yo de dar el entrenamiento nada más al vendedor me voy a enfocar en el gerente de ventas. Entonces cambié el rumbo y empecé a entrenar a gerentes. Cuando estaba ya entrenando a los gerentes, me doy cuenta que ocurría algo similar. Si jugaba a Rayados, La América o Chivas, no iban a la, al curso o a la capacitación. Y de alguna manera fue cuando me fui dando cuenta que tenía que llegar al mero mero, al dueño. Y es cuando se da el match junto con Action Coach. Me invitan a ser parte de Action Coach y Iba de la mano con lo que yo ya hacía de capacitación. Yo decía, ah. los cursos y capacitación que doy son buenos, sí, pero el, el resultado, digamos que es muy, muy corto. La gente sale de mis capacitaciones, sale motivada, sale feliz, pero al cabo de una semana o dos, ya se le olvidó, vuelve a la realidad. Entonces, yo, yo en Action Coach descubrí que a través de la mentoría y el coaching el proceso es constante y empezamos a transformar a la persona y no a los, a la, a los hábitos, no, no a las acciones, no a las rutinas, sino si cambiamos a la persona, por consecuencia sus rutinas cambian. Si yo me enfoco en cambiar la rutina sin cambiar el problema de raíz, pues vuelves a la normalidad. Es como, eh, en resumen... Si sí, yo tengo un problema porque mis hijos son bien desordenados, si tienen su cuarto hecho un desastre, los cajones de su closet también. De alguna manera, lo que yo hacía antes era meterme y arreglarles el cajón, arreglarles su cuarto con la esperanza de que ellos lo fueran a arreglar. Pero ¿qué pasaba? Como se los arreglaba, siempre estaba desarreglado. Lo que empecé a hacer a partir de ahí fue arreglarlo a él, para que él no tuviera ganas de seguir teniendo un closet cochino. No sé si me expliqué.
1: Claro, sí, sí, sí. Y de hecho me encanta uno de los títulos de tu libro y que bueno, también hemos aprendido mucho de, de eso, ¿no? Donde dices que el problema no es tu negocio, el problema eres tú, ¿verdad? <ríe> Cuando es. empiezas a cambiar tú, empieza a cambiar tu negocio. Y eso también pasa en las parejas y las relaciones personales. Cuando tú empiezas a cambiar, yo en lo personal lo he comprobado y es posible, ¿no? Donde empiezas a cambiar tú. Toda la gente de tu alrededor empieza a cambiar a favor tuyo y, y generas pues una empatía y mejores relaciones personales. Porque como tú dijiste ahorita, ¿no? Creemos que a veces nada más la técnica de cómo emprender o porque yo ya sé eh, hacer hamburguesas, pues no te van a sacar ahí, ¿verdad? Porque te encanta o eres chef y pues vas a estar ahí en la parrilla siempre porque es tu fascinación. Pero tu enfoque siempre ha sido ve más allá. Ve ahora sí que eh, lleva a lo siguiente nivel para que no te consuma todo ese tiempo que a veces, pues, son muchas de las cajas que normalmente recibimos. Oye, Enrique, pues me va muy bien, suena la campanita, ¿verdad?, de mi, de mi bolsillo, pero ayúdanos, no, tenemos, no tengo vida, o mi esposa y yo no tenemos vida. Entonces, yo creo que esa es la parte donde sí hay que lograr la oportunidad y el éxito, y ahora sí que, pues, no perder la felicidad, que es a lo que venimos a esta vida y nos enseñas tú también, ¿no? este Oye, Esteban, ¿y cuáles serían. Ahora sí que tú dices los tres principales errores a evitar cuando uno emprende y aún y también cuando uno está colaborando en una empresa, también somos emprendedores y también somos líderes y también hay que estar emprendiendo la innovación, el cambio, porque a veces como que creen ah, emprendedor, no, ahorita no voy a emprender negocio, no. Eso va para todos. ¿Cuáles serían así los tres errores que nos puedes ayudar a evitar para no fracasar en el intento?
0: Bien, el primero y buscando eh, digamos que ahora sí, ay, como el, el equilibrio entre lo que uh -huh. para mí es importante y otra vez hablo de mí y en mi muy humilde opinión, para mí es importante el que haya digamos que equilibrio entre el dinero con el amor, con la felicidad, con el tiempo, claro. etcétera, uh -huh. porque de lo contrario no eres, bueno, yo no me siento completo en primera instancia. Yo creo sí. que el primer error, ya sea que tengas hoy una empresa o que trabajes en una, es el pensar que tu trabajo o el pensar que tu negocio es tu vida. Ahí es donde nos damos un golpe y nos enfrentamos a una realidad triste con, con el pasar de los años. Cuando yo me dedico 100% a mi negocio y me aparto de lo demás, cuando el negocio es mi vida, y me olvido de mi casa, me olvido de mis padres, me olvido de mi, de mi esposa, quizás de mis hijos. Pero te digo, Enrique, eso pasa si es mi empresa o también si es claro. mi trabajo. Sí, claro, Tenemos sí, que sí, recordar sí. que si yo decidí emprender una empresa, es porque yo estoy convencido de que esa empresa o esas empresas es el medio que me van a permitir a mí lograr tener esa calidad de vida. Si yo decidí no tener una empresa, pero decido trabajar en una, es porque estoy convencido que trabajando aquí es el medio para yo poder tener y dar una mejor calidad de vida. En el momento, Enrique, en que mi cabeza me confunda y piense que ahora todo es mi trabajo y tengo que levantarme para trabajar y en la noche, espérate, mijito, no al rato, el fin de semana, para mí es el primer paso para que cuando llegues, y yo tengo 41, pero cuando llegues a los 50, y te lo digo con conocimiento de causa, Enrique, ese común denominador de la gente de 50 que me busca. Me dice, Esteban, yo he hecho todo por mi empresa, me ha ido bien, he sacrificado todo, pero ahora que estoy llegando a los 50 años, digo, híjole, ¿y para mí cuándo? ¿Y yo cuándo voy a poder tener? He estado partiéndome el lomo, trabajando, pagando las mejores escuelas, pagándoles carros, educación, esto, acá, pero para mí nada, y no me he dado nada. Y no es como que tengo el futuro en mi camino. No quiero decir que estés viejo a los 50, pero no es lo mismo hacer un plan a 20 años a los 30, a los claro. 40, que ya a los 50. A los 50 son pocas personas las que ya piensan en un plan a 20 años. ¿Por qué? Porque en 20 años tienes 70. Uh -huh. De claro. hecho, no sé si a los 50 todavía te presten dinero.
1: No, sí, todavía hasta los 65. <risa> bueno. Ah, bueno, eso es bueno saberlo. Pero sí, no, definitivamente de hecho hay un programa, yo por ahí también compartí este, un, un video de los 10 lamentos de las personas que llegan a los 50 años. Y justo es lo que tú estás diciendo ahorita, ¿no? Oye, todo el tiempo que no me permití ser feliz, todo el tiempo que no me permití estar con, con la familia, con los amigos, y no, no físicamente, sino esa conexión que tú dices ahorita. Oye, pues qué padre, yo creo que es recordarnos el equilibrio el equilibrio eh, entre trabajo, familia, salud, porque ahorita tú dijiste algo muy importante, ¿no? Es como a veces lo, lo hemos comentado, ¿verdad? También muchos, donde cuando te subes un avión, ¿verdad? Este, y que te hacen eh, la, la, de que si hay una, un problema con, con, con el aire, el oxígeno, pues que te pongas tú primero la mascarilla antes de ponérsela a tu familia, tú dices, no, pues normalmente yo voy rápido y se lo pongo, porque luego no podemos, si no estamos bien nosotros pues cómo podemos ayudar a nuestra familia a que estén bien ellos y yo creo que esa es la la parte y número uno ahí este que nos compartes excelente el, el error número dos cuál sería para precisamente no cometerlo
0: bueno y va de la mano con el primero si para mí mi trabajo es todo mi negocio es todo el segundo error es cuando la chequera de mi empresa es mi chequera personal cuando ah, los es ingresos típico, típico. <ríe> <Sí>. <ríe> Cuando el ingreso que yo percibo por mi negocio es lo que yo utilizo para hacer mis gastos personales, eso se convierte en un problema. Igual si trabajo en una empresa, cuando mi salario, lo que yo recibo es, es igual a los gastos que yo tengo para mi casa. Eso te va a atar, Enrique, te claro. va a condenar a tener que seguir trabajando, invirtiendo tu, tu tiempo y tus horas para una remuneración económica. Y mientras yo no tenga claro que la verdadera libertad porque para mí, Enrique, más allá de ser feliz, para mí la felicidad es una decisión. Yo vivo y decido ser feliz. Para mí, el sentido de la vida se trata de vivirla. Y vivirla con libertad. Para mí, eso es lo que yo persigo y es lo que pregonamos en mi empresa, el vivir con libertad. Claro. Con libertad de decidir, con libertad de hacer, con libertad de escoger, con libertad de compartir. Por lo tanto, cuando yo confundo el ingreso de mi empresa con mi dinero personal, me voy a encadenar a tener que seguir yo atado trabajando, invirtiendo y gastando mis horas a cambio de una remuneración. Y lo triste, Enrique, y lo digo con mucho respeto, es para sobrevivir. Y ahí es donde no tiene sentido. Claro, puede ser una fantasía y un espejismo, porque puedo yo ganar mucho dinero y sobrevivir. Yo conozco personas y yo sé que tú también, sí. Enrique, que tienen ingresos arriba de 500 mil, 200 mil pesos mensuales y sobreviven. Y hay gente que no lo entiende y dice, pero ¿cómo? Si gana mucho. Sí, gana mucho, pero gasta más. Y hay personas que a lo mejor ganan 10 mil y también se gastan los mismos 10 mil y no les alcanza. Por lo tanto, no debo de yo de confundir cómo es el manejo del capital, yo tengo que construir y tengo un video eh, muy bueno, se los recomiendo, pues es mío que se llama De las cuatro cubetas, si tienen la oportunidad de verlo, donde te platico cómo debes de ir acomodando tu dinero para que no tengas después la necesidad de intercambiar tu tiempo por dinero. Porque eso te va a condenar y mientras yo no lo tenga claro, voy a seguir condenando, no voy a tener libertad y el problema, Enrique, es que con el pasar de los días, ni tú ni tu público, ni yo, nos hacemos más jóvenes, y claro. mientras pasa el tiempo voy aceptando la realidad que decidí, no la que yo quise, sino la que me tocó por lo que dejé de hacer, y es cuando volvemos al tema de los 50 años, donde digo, no, mira, yo, eso para mí ya no, ojalá y mis hijos descalgan 20, yo ya no, y lo peor que pasa es que se rinden, tiran la toalla, y aceptan una calidad de vida que pudo haber sido distinta y que todavía puede ser diferente.
1: Claro, es, es, ahora sí que tema de elección. Y, y como dijiste, ¿no? disfrutar, experimentar este, en esa libertad responsable, ¿verdad? Porque luego a veces buscamos ¿verdad? Ese, esa necesidad o esos vacíos. Y, y, y de hecho uno de los puntos iniciales que tú compartiste al principio es la necesidad de cubrir o digamos la, la sexta necesidad del ser humano, que es estar en constante crecimiento. no Cuando ya logras estar ahí y estás en sobrevivencia, es que no estás creciendo, y pues tú sabes que lo que no crece, termina muriendo, ¿verdad? Entonces, esa necesidad de estar creciendo. Oye, pues qué padre, qué padre, pues ya conocemos el segundo error que podemos evitar. sí este, Fíjate que a mí cuando yo escuché al inicio de, no, tienes que ponerte tu sueldo, en tu negocio, para mí era como que me estuvieran hablando en un idioma de Marte, güey. o sea, ¿cómo? O sea, no, 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 era, era la revoltura también, este, y, y entonces tú querías y nunca definías, bueno, y, y luego no tenías los métricos bien claros, no tenías la, la, los indicadores bien claros, o lo oías de ellos, ¿no? Pero, pero sí se puede, sí se puede, y precisamente yo he compartido donde yo tengo también mi jefe y aparte le tengo que pagar, ¿no? Este, donde realmente a veces quieren emprender, ay, es que ya para no tener a mi jefe, no hay que rendir cuentas, que es lo que parte de Esteban nos comparte aquí, ¿no? Para poder seguir creciendo, si queremos sobrevivir, pues solitos ahí en la esquinita podemos, este, abajo del puente, dejar que el mundo se caiga, ¿no? Oye, pues qué padre Oye, una pregunta Esteban, ahorita en el mundo de pandemia, porque imagino que ahorita lo que nos están escuchando han de decir, bueno y y, y qué ha cambiado ahorita con todo esto de la pandemia, todo lo que estamos viviendo, qué has enfrentado, este, de, de pues, emprendedores, empresarios, este, eh, colaboradores, de esos errores que, que, que cometemos en este tiempos de crisis y para algunos oportunidades. ¿Cuál sería un error que podemos cometer en tiempos de
0: turbulencias? Mira, en tiempos de turbulencia la padecen más quienes se han administrado mal, quienes han estado confundiendo los ingresos del negocio con los ingresos personales. De hecho, en esta última que estamos viviendo todavía, las, las empresas más afectadas, independientemente del giro, son aquellas que sus dueños estaban mal administrados. Te voy a poner claro. un ejemplo muy sencillo. Aquí en Monterrey, ya no es tan común encontrar casas que tengan cisternas o casas que tengan tinacos. Todavía sí, claro. te encontrarás alguna, pero la mayoría de veces ya ni sirven. ¿Por qué ya no tenemos tinaco o cisterna? Porque nos hemos acostumbrado a que el agua no escasea. El agua está, abrimos la llave y tenemos tan buen pues, sistema aquí en Monterrey que tenemos agua todos los días. Bueno, no, no en toda la ciudad, pero estoy hablando del común denominador. Sí, ¿no?
1: sí, sí, claro, sí.
0: Pero ¿qué ocurrió? De repente, eh, imagínate que hay un desabasto de agua. Yo abro la llave y en la torre y ahora ¿cómo me baño y cómo hago tal cosa? Bueno, fue lo mismo que ocurrió con los empresarios a nivel mundial. Aquellos que eran precavidos y tenían su tinaco, su cisterna, me refiero a que tenían un, un buen manejo de sus finanzas, pues viene un golpe, como el que nos tocó, y no me afecta. Porque mis gastos personales no dependen del ingreso de mi empresa o no dependen directamente de mi salario. Uh -huh. Entonces, esos fueron a quienes más eh, les golpeó. Ahora bien, ¿por qué pasa esto, Enrique? ¿Y cómo nos preparamos ante lo que pueda venir o nuevas turbulencias? Sigo sosteniendo que es con el primer error. Cuando mi trabajo se convierte en mi mundo, cuando mi negocio se convierte en mi mundo, pierdo visión, pierdo perspectiva. Cuando yo entiendo que mi trabajo es el medio o mi negocio es el medio, mantengo la perspectiva de decir, a ver, este que está aquí es mi negocio y esto me está generando capital, pero yo sigo estando y me, me muevo atrás, claro, viendo sí, sí, el panorama sí. completo. Cuando mi negocio es todo, aquí estoy cerrado. ¿Qué quiero decir? Hay gente que por ahí de abril o mayo desesperados, me decían, es que Esteban, las cosas no han vuelto a la normalidad, ayúdame a encontrar la forma para que los clientes sigan comprando como me compraban, y yo les digo, lamentablemente eso no va a ser, mientras claro. tú sigas queriendo encontrar la respuesta, para que las cosas vuelvan a ser como eran antes, que tú sigas vendiendo como vendías, que tú sigas haciendo lo que hacías, tacha, ahí, y ahí es donde viene el problema, porque estoy tan inmerso en, en, en el todo, que es mi negocio, que no estoy viendo el panorama completo. Cuando yo veo el panorama completo y descubro que tengo esta circunstancia y que ya no funciona, déjame encontrar cómo hacer que sí. Puede ser muy simple, pero la perspectiva cambia totalmente el panorama completo. Mientras yo tenga esa perspectiva, porque entiendo que mi empresa es el medio, yo tengo que dominar el medio y tengo que adaptar ese medio y puedo estar abierto a nuevas opciones, a nuevos modelos, a reinventar mi negocio. Pero cuando yo estoy in inmerso en el todo, pues no tengo ni manera de cómo ver nuevas alternativas. No sé si me explico, Enrique. Sí, claro, claro. Sí, es la... Ni yo lo entendí. No, no es cierto.
1: <risa> sí, no, la parte de, pues, querer regresar o resistirnos al cambio. Queremos que regrese lo que ya sabemos y no ir a lo desconocido. Porque tú acabas de decir algo bien importante, ¿no? O sea, el no querer dar el paso a crear algo es porque tenemos miedo a lo desconocido, ¿no? Y precisamente decir, bueno, pues si puedo crear un nuevo producto, puedo crear una nueva forma de, de vender o una forma diferente, porque tienes mucha razón. O sea, ¿cuántas veces? Y nos ha tocado, pues, en todos los emprendedores y franquiciatarios donde se, se, se querían seguir esperando a que ya dijeran ya se pueden quitar los tapabocas y todo <risas> está a la normalidad créanme que casi no ha faltaba que nos dijeran eso pero pero sí yo creo que es la parte de decir ese equilibrio y algo sabes que funciona también ahorita que decías bueno la parte espiritual sí para decir bueno si, si no soy espiritual si es creyente Acércate, ¿no? A esos cuatro pilares que nosotros también acá en nuestra familia, ¿verdad? Los, pro, los proponemos mucho, ¿no? De, de todo lo que hagas, manos de Dios, cuida tu salud física y mental, ¿no? Eh, cuida tu familia y tu trabajo, ¿no? Y, y me ha pasado donde de repente estoy así enfruscado y, y, y a ver, pensando, órale, este, 30 lagartijas, güey. O sea, la parte de, de irte a la salud, la parte de, de irte a meditar, re, rezar, la parte de estar en familia de compartirlo con tu pareja, porque como hombres a veces nos encerramos y nos comemos. Y cuidado, ¿verdad? Porque si no cuidamos todas las otras áreas, pues se nos vienen problemas. Pero, pero sí, yo creo que es, es, es muy claro esa parte de que no es todo. Nos encanta o nos puede apasionar lo que hacemos, pero si nos seguimos enfocando a que solo eso... Pues no. Y aunque tú le digas la solución, Esteban, me imagino que te ha pasado una o varias veces, ¿no? Aunque tú le digas la solución, tiene que venir de nuestra convicción, de nuestra decisión. Tú eres buenísimo porque ayudas a despertar y a inspirar esas soluciones que ya tenemos adentro de nuestra cabeza. Queremos a veces que abrir las noticias este, le puse así como, como si fuera periódico <ríe> abrir las noticias <ríe> ab ¿sí? abrir las noticias no ya en cuanto tengo de no tomar un periódico pobres ahí los que imprimen periódicos pero bueno este, buscando soluciones buscando respuestas a mis problemas y pues ya ves cuando vemos noticias ahí está uno, otro de los errores no que nos Preocupamos, el cortisol sube y las ideas creativas pum, desaparecen. Y yo creo que tomar ejemplo de lo que tú nos compartes, ser curiosos. Ahora sí que sí, tu superpoder, ¿verdad? Este, de, de perseverancia, de, de, de ir buscando, viendo esa visión desde arriba, este, pues, identificar. Oye, ¿cuál es mi superpoder? ¿No? Porque nos identificamos a nuestras debilidades y nos queremos arreglar las debilidades, pero... Así como Esteban nos está compartiendo cuál es, ha, ha sido su superpoder, órale, vamos a identificar cuál es el nuestro y cambiar los rumbos, ¿no? Oye, pues qué padre, muchas gracias Esteban, ya nos compartiste tres errores que si los evitamos y trabajamos en ellos, vamos a poder cambiar nuestra realidad que así como tú decidiste, elegiste cambiar tu realidad, también podemos nosotros seguir aprendiendo de estas historias, ¿no? Oye, ¿cuál es tu consejo, ahora sí que para eh, alguien que, un empresario, un emprendedor, para este 2021, eh, además de reinventarnos, ¿verdad? Que es como decías, este, algún otro consejo que se puedan llevar en esta última parte de esta plática tan buena que estamos teniendo.
0: Claro, Enrique, mira, eh, pues, que tengan tiempo para ellos mismos, que, no sé, por lo menos dos horas a la semana tengan ese tiempo de sentarse y cuestionarse y decir, a ver, claro. todo esto que estoy haciendo los desafíos que tengo los, vamos a, voy, voy a poner casos extremos los problemas en mi casa los problemas en el negocio los problemas económicos, etcétera todo esto que estoy enfrentando ¿para qué? ¿Qué persigo al final? O sea, ¿cuál es el precio y cuál es la recompensa? ¿Qué es lo que yo quiero? O sea, todo esto que estoy enfrentando y toda la problemática y lo que tengo que cambiar y lo que tengo que mejorar es para lograr qué. Si se empiezan a dar ese tiempo para ustedes de indagarse y de cuestionarse, a ver, todo esto que yo estoy haciendo es para lograr qué, sin duda te va a ayudar a abrir un panorama totalmente distinto. Un Super. síntoma de que estamos perdidos es... Cuando se acaba el día, que a mí me ha pasado, sé que a la mayoría nos ha pasado. Mucho. Se acaba el día, <risa> llegas a tu, estás en tu casa, si tienes pareja ya se durmió, si tienes hijos ya se durmieron, apagas la tele y es el momento donde te encuentras contigo mismo, solo y en silencio. Y es un momento de reflexión sin querer. A mí me pasaba, me acuerdo que llegaba ese momento y yo, ay, caramba, otro día que se fue. Y no hice nada de lo que dije que iba a hacer. Le dije a mis hijos que ahora sí iba a platicar con ellos, que íbamos a ir al fútbol, pero no fui, me quedé en el teléfono, le dije a mi esposa, dije que iba a contratar tal cosa y no lo hice, Chihuahua, otra vez, que es otro día, otro día más. que se me va. Ese es un síntoma de que nos falta ese tiempo para nosotros, Enrique, decir, a ver, ¿qué quiero? ¿Qué es lo que yo pretendo? Imagínate, y me voy un poco extremista, sin embargo, es real. ¿Qué pasaría si el día de mañana me levanto y descubro que mi hijo ya no está conmigo. No voy a hablar de que descubro que yo me muero, porque si yo me muero, pues ya se acabó, ¿verdad? Uh -huh. Y seguramente la mayoría creo que podemos darle carpetazo. Pero donde no, es cuando la persona que más quieres, y no voy a hablar de tus padres, porque en teoría, en teoría ellos se deben de ir primero. Pero si yo estoy consciente de que la muerte tengo que aceptarla, no solamente la mía, sino de que mi hijo, mi hija, mi pareja mi hermano, etcétera, la persona que más amo, si yo no estoy consciente de que eso es una realidad, de que cada día que pasan nosotros, pues estamos muriendo y nadie uh -huh. tenemos asegurado que el día de mañana voy a poder abrazar a mi hijo o abrazar a mi esposa. Te digo, omito a los padres porque en, en teoría eso es más sencillo de asimilar, en teoría. Sí, claro. me, re, me refiero a, a los hijos. Mientras yo no acepte eso, más Enrique, voy a hacerme aliado del principal asesino de nuestros sueños. Y el principal asesino de nuestro sueño se llama postergación. Por lo tanto, dedícate tiempo a ti, porque no puedes dar lo que no eres y no puedes dar lo que no tienes, a tener esa claridad de, ¿qué quiero? ¿Todo esto que estoy haciendo es para qué? El otro día, perdóname, con eso termino, estaba escuchando un programa de televisión que decía, no, yo tengo 40 años, decía la conductora, y mi sueño es cuando tengas 60 vivir en la playa. Y entonces voy a trabajar de aquí a los 60 años, 20 años, me voy a partir el lomo para que cuando cumpla 60 me voy a vivir a la playa. Y yo cada que escucho eso le digo, ¿y por qué hasta que tengas 60? O sea, ¿por qué te vas a esperar? A lo mejor no llegas. Pero ¿por qué no hacerlo en este 2021? Y ahí es donde empiezas a la gente, no, espérame, es que estaría, no, espérate, no sueñes por lo menos en 20 años. A ver, cambia la pregunta. ¿Qué tendría que pasar para que en el 2021 pudieras hacerlo? Y lo maravilloso, Enrique, es que cuando cambio la pregunta y le pregunto a la gente qué tendría que pasar, ojo, no dije qué tendrías que hacer, dije qué, ¿qué tendría que pasar. Claro. Ajá. Entonces la gente dice, bueno, pues tendría que hacer esto, tendría que pasar aquello, y tienen la respuesta. Pero mientras yo no me siente a meditar y a pensar y a analizar todo esto que estoy haciendo, todo lo que estoy viviendo, para qué, cuál es la finalidad, pues creo que se nos va la vida, Enrique. Se nos va la vida en un abrir y cerrar de ojos.
1: No, pues qué padre consejo, y sobre todo, a veces creemos que no merecemos tener tiempo para nosotros. Hay que, como tú dices, diagnosticar, identificar, decir, bueno, ¿por qué? Porque tú sabes que a veces, aunque nos guste mucho lo que hacemos y todo, pues a veces hay algo más atrás que tenemos que resolver. O evitamos, ¿verdad?, este, llegar a casa y, 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 o evitamos, ¿verdad?, hacer otras cosas, porque estamos huyendo a veces, o simplemente creemos que no lo merecemos. Pues. ¡Qué padre! ¿Y cuál ha sido tu recompensa ya final, final este, al compartir? ¿Cuál, es, ¿Cuál ha sido tu recompensa al compartir todas estas técnicas y conocimiento en tu vida? Bueno, además de, de grandes bendiciones que yo sé, pero así en una frase, ¿cuál ha sido tu mayor recompensa?
0: Libertad, Enrique. Libertad Super. de tiempo, libertad de ser, y eso vale oro. Claro. Un ejemplo, Enrique, de lo que comentaste ahorita, y creo que es, hasta ahorita es la mejor manera que yo he encontrado de una representación de lo que hemos estado hablando el día de hoy, es la película de Soul de Disney Pixar.
1: Órale, súper. No sé si ya la viste. No, no, le, bueno, empecé a verla y sí, pero no la queda. Sí, sí, sí. Eh,
0: ahí el, el, el protagonista, su vida era la música, la música, la música, la música, y él descubre que la música es parte de tu vida, pero no es tu vida, y uh -huh. tiene que ver con lo que hemos platicado el día de hoy
1: excelente, pues nos llevamos eso de tarea y sobre todo cuestionarnos, tomar un tiempo ¿verdad? de reflexionar y un tiempo también como, como empresario, como director de una empresa donde realmente una hora a la semana decir bueno afilar el hacha ¿verdad? como decía Kobe también este. pues muy bien Esteban, pues muchas gracias ¿dónde te pueden encontrar? en tus redes sabemos que estás y eres muy activo compartiendo muchos tips, consejos eh, ¿Dónde te pueden encontrar en tus redes si quieres compartirlos? Mira, eh,
0: claro, en Facebook es, eh, hemos logrado construir una plataforma de mucha interacción donde yo disparo temas, preguntas y entonces todos contestan y se enriquece la comunidad. En Facebook estoy como soy Esteban de Gibes. En Instagram, pues tú sabes, comparto un poco más sobre lo que hago, de mis hobbies, de mis pasiones. También estoy como Esteban de jives Y en mi canal de YouTube también me encuentras como Esteban de Jibes. Y si, si van a mi canal y se suscriben, hay una nueva serie de videos que estoy compartiendo semana tras semana para que aprendas a mejorar el negocio que ya tienes a partir de donde estás. Si Super. van a mi página, eso es lo que van a encontrar en las diferentes redes. Perfecto. ¿Cómo se llama esta serie nueva? ¿Cómo mejorar el negocio que ya tengo? Ya bueno. tenemos dos videos de la nueva serie. Suscríbanse al canal, activen la campanita para que te llegue la notificación. Y espero que les sea de utilidad.
1: Excelente, no, pues ya ven, ahí está toda la información, síganlo. Eh, tus libros, ¿dónde también? Este, bueno, pues en Amazon, donde más? Este, eh, en si Amazon. Quieren? Ajá. En,
0: en, en Amazon encuentras todos en versión pues, electrónica. Okay. Y solamente inversión física en Amazon está en Estados Unidos, por el tema ya. de que no sé cómo se manejan allá. Si lo quieren físico, lo pueden eh, pedir en cualquiera de mis redes sociales y ahí se los Perfecto. hacen.
1: ¿tú? Excelente, también muy recomendables. Y pues bueno, ahora sí que. Gracias nuevamente Esteban, Este es un placer eh, Espero vernos pronto ¿verdad? Este, también físicamente Y pues ahora sí que gracias también a tú que estás escuchando y viéndonos Pues vamos a poner en acción Yo creo que el poder de poner en acción lo que aprendemos Es lo que te va a llevar a cambiar tu realidad Saberlo, todos lo sabemos Aprender, hay que ponerlo en práctica para aprenderlo Y ya que lo aprendes pues hay que empoderar a otros, ¿verdad? Empoderar a otros, ayudando a otros, eso que tú aprendiste. Pues muchas gracias, Esteban. Nuevamente,
0: te quieres despedir de la audiencia. Por supuesto, un placer. Gracias por acompañarme y acompañarnos en este espacio. Espero que te haya sido de utilidad. Si es así, eh, me siento honrado. Gracias por estar aquí. Muchas
1: gracias, Esteban. Y pues ahora sí que no más me queda más que decirte que la fuerza de Dios te acompaña a ti y a toda tu familia y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta la vista! ¿Por qué será que recibo mensajes de personas que viven muy bien y no le están pasando nada bien? Así como otras personas que me comparten que no han resuelto su situación en su trabajo o negocio y tampoco son felices. La respuesta a estas preguntas es
0: Hoy, Expertos Hipotecarios presentó